1: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und wir beide sind zwei Historiker, die sich jede Woche gegenseitig eine Geschichte erzählen. Jede Woche erzählt einer dem anderen eine Geschichte. Und wir sind jetzt schon bei Episode 174 angelangt. Das heißt, 100, 174 Wochen lang Zeitsprung und nachdem ich die Einführung mache, bedeutet das, dass ich in der letzten Woche eine Geschichte erzählt habe. Und deswegen, Daniel, was habe ich letzte Woche erzählt?
0: Du hast letzte Woche die Geschichte ähm, von Nicola Fouquet erzählt, der einen ganz besonderen Garten hat anlegen lassen.
1: Und mehr wollen wir eigentlich gar nicht erzählen, weil für alle Leute, die nicht chronologisch hören, dass da halt alles gleich gespoilert ist hier. Ja? Sehr gut. Tja, und äh, natürlich bedeutet das, nachdem ich eine Geschichte erzählt habe, dass du jetzt äh, die, das Vergnügen hast, eine Geschichte zu erzählen. Und deswegen frage ich dich gleich, Daniel, über was wirst du heute sprechen?
0: Ja, Richard, äh, auf diese Folge heute freue ich mich ganz besonders, weil wir über ein Thema sprechen, von dem ich glaube oder von dem ich mir ziemlich sicher bin, dass du es kennst. Okay. Und ich will deshalb auch gleich mal ähm, zum Thema kommen. Wir sprechen heute über eine Frau, die... In den USA sehr bekannt ist. Okay. Und zwar geht es in dieser Folge um Araminta Ross. Kenn äh, ich nicht. Das war ihr Geburtsname und du kennst sie wahrscheinlich als Harriet Tubman.
1: Ach so, ja. <lacht> <lacht> ja kenn ich.
0: Äh, wir werden heute über Harriet Tubman sprechen und die Underground Railroad.
1: Sehr gut, sehr gut.
0: Ja, Richard, wie sehr kennst du dich da schon aus?
1: Du ähm, Oberflächlich. Uh, deswegen uh, glaube ich, also ich, ich könnte keine 40 Minuten füllen, ja, wenn ich drüber sprechen soll. Deswegen glaube ich, ist es ist gut, dass du die Geschichte machst.
0: Sehr schön. Also wir springen uh, in die USA Anfang des 19. Jahrhunderts und beschäftigen uns mit dem Thema Sklaverei. Und Harriet Tubman zählt zu den bekanntesten und erfolgreichsten Aktivistinnen der Underground Railroad. Und wir werden uns noch genauer anschauen, was es damit auf sich hat. Ähm, zu Tubman gibt es eine sehr ausgeprägte äh, Erinnerungskultur, also die zählt eben äh, nicht, wie das häufig ist, zu so den vergessenen Personen der Geschichte. Ähm, ich habe in einem Text gelesen, dass äh, praktisch ähm, jedes Schulkind äh, Harriet Tubman kennt und ähm, es gab Ende des 20. Jahrhunderts in den USA eine Umfrage und laut dieser Umfrage zählt Harriet Tubman dort bis heute zu den bekanntesten Persönlichkeiten der US-Geschichte. Wir haben ja schon ähm, in einigen Folgen das Thema ähm, Sklavenhandel angesprochen. Mhm. Äh, unter anderem bei der Folge über die Geschichte der Hanse. Und dann haben wir noch mal eine Folge gemacht, äh, die 160, wo es um die barbaresken Staaten und die europäischen Seemächte ging. Mhm. Insgesamt kann man sagen, dass während der gesamten Neuzeit, also äh, während der gesamten Frühen Neuzeit, also 16. bis 19. Jahrhundert, haben die äh, europäischen Großmächte im großen Stil äh, Menschenhandel betrieben. Und der, der wichtige Teil für uns oder für diese Folge ist jetzt der atlantische Sklavenhandel. Ähm, der atlantische Sklavenhandel, der setzt so im 16. Jahrhundert ein ähm, und betrifft so die den westlichen, zentralen und südlichen Teil Afrikas. Und, ähm, und die europäischen äh, Großmächte, die dort agieren, ähm, die transportieren die Sklaven über den Atlantik nach Nordamerika, Südamerika und in die Karibik. Und in den USA wird dieser Sklavenhandelsweg ähm, auf den nordamerikanischen Kontinent als Middle Passage bezeichnet.
1: Mhm.
0: Und so ab 1800 ungefähr ähm, beginnen dann die Großmächte Stück für Stück den Sklavenhandel äh, zu verbieten. Also 1807 zum Beispiel wurde im British Empire der Slave Trade Act äh, verabschiedet. Und in den USA wurde dann 1808 der Sklavenhandel verboten. Aber natürlich, ähm, Sklaven, äh, der, der Verbot des Sklavenhandels bedeutet nicht das Ende der Sklaverei, ähm, sondern damit sollte nur verhindert werden, dass also neue Sklaven ins Land kommen. Das bedeutet für die USA nämlich auch, dass der Handel innerhalb des Landes ähm, verstärkt zunimmt und äh, natürlich auch äh, der Schmuggel. Aber ähm, kommen wir mal zu Harriet ähm, Tubman. Äh, wann sie genau geboren ist, wissen wir nicht. Es war um das Jahr 1820. Sie wächst in Dorchester County in Maryland auf. Und in Maryland wurden Sklaven und Sklavinnen über lange Zeit in den Tabakplantagen eingesetzt. Bis zur Unabhängigkeitserklärung dann 1776, weil die das führt nämlich jetzt dazu, dass der Tabakpreis enorm sinkt. Und der sinkt so stark, dass die Farmer dort umsteigen und kein Tabak mehr kein Tabak mehr am Pflanzen, sondern auf Getreide umsteigen. Und in Maryland war auch sehr wichtig die Holzwirtschaft. Also Holzwirtschaft und, und Getreidewirtschaft waren, ähm, waren so die wichtigsten Produkte dort. Und ähm, wir werden gleich sehen, warum das wichtig ist, ähm, weil Maryland da auch eine, eine besondere Stellung hatte. Ähm, Maryland und Virginia waren äh, die größten Sklavenhandelszentren äh, zu dieser Zeit. Und um das besser verorten zu können, wir, wir sind an der Ostküste der USA. Und es äh, gibt die sogenannte Mason-Dixon-Line. Hast du von der schon gehört?
1: Ähm, die Mason-Dixon-Line, ja. Ähm, weißt du, wo, wo die verlief? Mason-Dixon-Line ist ja die Linie, die die äh, Sklavereistaaten von den Nicht-Sklavereistaaten trennt, oder?
0: Ja, genau, richtig. Also die ähm, Mason-Dixon-Line trennt im Grunde genommen die Südstaaten von den Nordstaaten äh, und verläuft zwischen Pennsylvania und Maryland. Und, ähm, die Geschichte insgesamt ist aber deutlich komplizierter und komplexer. Also allein über die Mason-Dixon-Line, glaube ich, müsste man mal noch einen eigenen Zeitsprung machen. Okay. Aber so im, ähm, ja, so, so allgemein kann man sagen, ähm, die Grenze verläuft also zwischen Pe äh, Pennsylvania und Maryland. Also Maryland ist quasi das, äh, das erste Land, in dem, ähm, in dem Sklaverei betrieben wurde. Und, ähm, das äh, trennt eben äh, die, die Südstaaten äh, von, von den Nordstaaten. Und ähm, die, die Staaten äh, im Norden haben nach der Unabhängigkeit Stück für Stück die Sklaverei abgeschafft. Und Maryland lag also jetzt genau an dieser, an dieser Grenze. Und in Maryland lebten auch viele freie ehemalige Sklaven und Sklavinnen. Also deren Anteil äh, hat Anfang des 19. Jahrhunderts äh, immer mehr zugenommen. Und ähm, in Maryland lebten besonders viele von denen. Da muss man jetzt auch gleich wieder die Einschränkung machen. Ähm, frei bedeutet natürlich nicht gleichgestellt. Also sie mussten eben nicht mehr als Sklaven arbeiten, aber waren deshalb den ähm, der weißen Bevölkerung nicht gleichgestellt. Mhm. Äh, in dem Moment nämlich, wo der Anteil der freien Afroamerikanerinnen zugenommen hat, äh, wurden dann ihre Rechte auch immer mehr beschränkt. Also die verloren dann zum Beispiel irgendwann das Recht vor Gericht als Zeugen an Zeuginnen auszusagen. Und ähm, es gibt dann auch später noch den Zeitpunkt, wo man ihnen dann auch das äh, Wahlrecht wegnimmt. Warum war jetzt Maryland äh, besonders? Äh, Maryland war deshalb besonders, weil man hat, nachdem kein Tabak mehr angebaut wurde und man vor allen Dingen auf Getreide und den Hol äh, Holzexport gegangen ist, äh, weniger Arbeitskräfte gebraucht als vorher. Und... Auf der anderen Seite intensiviert sich der Anbau von Baumwolle in den Südstaaten ganz enorm zu der Zeit. Und das liegt an einer ähm, ja, Maschine, die in den 1790er Jahren entwickelt wurde,
1: mhm.
0: äh, nämlich äh, Cotton Gin.
1: Ja.
0: Und äh, weißt du den, den deutschen Namen von Cotton Gin? Den habe ich vorher nämlich noch nie gehört. Und äh, der,
1: äh, mhm. der war mir völlig unbekannt. Naja, äh, also wenn man es ja wörtlich übersetzt, ist es ja äh, quasi so die, die Baumwollmaschine. Ja. <lacht> Weil das treten ja für die, also vielleicht heißt es Baumwollmaschinchen.
0: <lacht> nee, der, der deutsche Ausdruck dafür ist
1: Egreniermaschine. Egrenier, e Das heißt, es äh, ist der Vorgang, der beschreibt, wie Samen irgendwo rausgezogen werden, oder? Vermutlich, ja. <lacht> Aber ich glaube, wir können okay. bei Cottonchen bleiben. Ja, also ähm,
0: Cotton Gin ist also die Maschine, ähm, mit der die Baumwolle entkörnt würde. Also das heißt, man hat damit die Baumwollfasern von den Samenkapseln und dem Samen trennen können. Und diese Erfindung, die ermöglicht dann in den Südstaaten der USA den, den Baumwollanbau im, im großen Stil. Also die machen jetzt den Einsatz, also diese Maschine überhaupt, dieser Einsatz macht jetzt den Einsatz der Sklaven wirklich profitabel weil die jetzt nicht mehr mit diesem arbeitsintensiven Rupfen der Baumwolle per Hand ähm, eingesetzt werden, sondern als Pflücker auf den Feldern. Und es dauert nicht lange, da wurde dann die Baumwolle zum wichtigsten Faktor der Landwirtschaft im, im Süden. Ähm, weil eben die Baumwolle auch sehr arbeitsintensiv war, äh, hat es da sehr viele ähm, Arbeiter äh, und Arbeiterinnen gebraucht. Und das hat dazu geführt, dass viele eben in den Süden äh, verkauft wurden. Also das ist, ähm, äh, weiter in den Süden verkauft zu werden, bedeutet Bundesstaaten wie Georgia, South, South Carolina, Alabama, Mississippi, Louisiana oder Texas. Und das heißt, nachdem der Import von Sklaven 1808 verboten wird und im Süden der Bedarf aber immer größer wird ähm, an, an Arbeitskräften, äh, wurden eben viele aus dem Norden dann eben weiter in den Süden verkauft. Harriet ist das fünfte von insgesamt neun Kindern von Ben Ross und Harriet Green was in Maryland sehr häufig passiert ist oder sehr viel passiert ist, dass Sklaven und Sklavinnen zeitweise vermietet wurden an andere Farmer. Das war auch bei der, das war auch bei Harriet und, und ihrer Familie so. Mhm. Und zwei ältere Geschwister von Harriet wurden dann auch in den Süden verkauft. Von Edward ähm, Broders, ähm, das war der, äh, der Sklavenhalter, der hatte eine kleine Farm und äh, eigentlich gar nicht genug Arbeitsmöglichkeiten für ähm, die Sklaven und Sklavinnen und deshalb hat er eben äh, die äh, immer weiter vermietet mhm. und äh, eben auch äh, Harriet, die äh, schon in sehr, sehr jungen Jahren dann eben auch äh, vermietet wurde und äh, bei einem anderen Farmer äh, Hausarbeit leisten musste. Der, der Punkt, warum diese, dieses Verkaufen in den Süden auch so schlimm war für die, für die Sklaven und Sklavinnen, war zum einen, weil sie dort, wenn sie jetzt aus Maryland verkauft wurden, ähm, aus ihrem Familienzusammenhalt herausgerissen wurden. Und zum anderen war die Arbeit äh, im Süden ähm, halt einfach deutlich ähm, härter und, ähm, und noch strenger und grausamer als, äh, als im Norden. Ähm, und es gibt eine Episode, in der es Harriet Green, also der Mutter von, äh, von Harriet Tubman, dann gelingt, äh, den Verkauf eines Sohnes, also des jüngeren Bruders von Harriet, nach Georgia zu verhindern. Und ähm, Harriet bezieht sich dann später darauf und sagt, das hätte ihr gezeigt, dass Widerstand auch erfolgreich sein kann. Mhm. Ähm, sie selber wird als äh, kleines Mädchen also schon ähm, an einen anderen Farmer vermietet. Und ähm, in dieser Zeit ähm, wird sie, äh, und, und dort wird sie Eben äh, sehr viel geschlagen, misshandelt ähm, und und äh, sehr schlecht behandelt. Zeitweise, ähm, zeitweise eben ähm, so ähm, schwer verletzt, dass sie dann auch äh, wieder zurückgeschickt wird, weil sie nicht mehr arbeiten kann. Im Jahr 1833 kommt es dann zu einem sehr folgenschweren Ereignis. Und ich weiß nicht, ob du die Geschichte von Harriet Tubman so ein bisschen kennst?
1: Ähm, nicht sehr ausführlich, ne.
0: Aber du weißt so, dass es so ein ganz einschneidendes Erlebnis gibt in ihrem Leben. <lacht> Na? <lacht> ja gut, dann, dann, dann erzähle ich das mal. Okay. Und zwar 1833 ist es so, sie musste wieder auf einer anderen Farm arbeiten. Und eines Tages musste sie in ein Geschäft gehen, was einkaufen. Mhm. Und dort war ein Sklave, der ohne Erlaubnis seine Farm verlassen hat. Und der wurde dann vom von dem Aufseher der Farm in den Laden verfolgt und ähm, der fordert dann der Aufseher fordert dann Harriet dazu auf, dass sie ihm helfen soll, äh, den, den Sklaven äh, festzuhalten. Und Harriet weigert sich aber äh, ihm zu helfen und äh, der Aufseher nimmt dann ein 2 Pfund Gewicht von der Ladentheke mhm. und er wirft es in Richtung des flüchtenden Sklaven und trifft Harriet am Kopf und ähm, sie ist dann erstmal äh, längere Zeit äh, bewusstlos und äh, trägt davon auch äh, eine lebensbedrohliche Verletzung davon. Also sie bekam keine medizinische Hilfe und hat äh, Monate gebraucht, um sich davon äh, zu erholen. Mhm. Beziehungsweise ähm, Erholen ist äh, übertrieben, denn sie hat ihr Leben lang unter dieser Verletzung äh, leiden müssen. Mhm. Äh, sie hat unter anderem äh, Schlafepisoden, das heißt, äh, sie, sie schläft unvermittelt äh, oft ein. Das passiert ganz plötzlich, also auch wenn sie mitten im Gespräch ist zum Beispiel manchmal. Mhm. Sie hat starke Kopfschmerzen, hat seitdem auch Visionen oder, oder Halluzinationen und es wechseln sich bei ihr so Zustände ab. Sie ist manchmal hyperaktiv und furchtlos und dann ist sie wieder in Trance und, und sehr abwesend. Mhm. In neueren Texten habe ich gelesen, dass man davon ausgeht, dass sie, dass sie temporallappen davongetragen hat von dieser Kopfverletzung. Ja, der äh, Broadass, der will sie jetzt weiterverkaufen, weil sie nicht mehr ähm, voll einsatzfähig ist und findet aber keinen Käufer für sie. Und also es vergehen ein paar Jahre und ähm, sie wird auch wieder weitervermietet, aber es gelingt eben äh, dem Broadass nicht, äh, sie weiterzuverkaufen. Ähm, ihr Vater wurde dann 1840 freigelassen und äh, sie selbst heiratet dann 1844 äh, den John Tubman und das ist jetzt auch der Zeitpunkt, wo es sich dann äh, überhaupt erst Harriet nennt. Also der Name Harriet mhm. Tubman kommt jetzt quasi eigentlich erst 1844 zum Tragen. Okay. Äh, vorher ähm, war sie eben als Minty oder als äh, Minty Ross ähm, unterwegs. Interessanter der Geschichte ist, dass John Tubman ähm, frei war. Der war also kein Sklave. Und ähm, weil Harriet ähm, Sklavin war, bedeutete das, dass wenn sie gemeinsame Kinder gehabt hätten, dass die ähm, ihrem Sklavenhalter gehört hätten. Da hätte also dann äh, der John Tubman keine Rechte dran gehabt. Okay. Und man kann wohl vermuten, dass der Plan war, dass sich Harriet jetzt in den nächsten Jahren auch freikaufen wollte. Mhm. Äh, doch es kommt anders und es kommt deshalb anders, weil der Brodess, der Edward Brodes, der ähm, braucht Geld, weil die Farm nicht gut läuft. Und äh, deshalb ist sein Plan, weitere Familienmitglieder zu verkaufen und eben in den Süden zu verkaufen. Und das, obwohl er ihnen mit 45 Jahren die Freilassung versprochen hat. Mhm. Äh, weißt du, was es mit dem Alter 45 äh, auf sich hat? Nö. Ja. Äh, 45 äh, war in Maryland das Höchstalter der Freilassung. Also später war es verboten, äh, Sklaven und Sklavinnen freizulassen.
1: Um, okay, Warum?
0: weil das früher ein Mittel war oder als Mittel genutzt wurde, um alte Sklaven, Sklavinnen loszuwerden, um sich nicht mehr um sie kümmern zu müssen. Harriet arbeitet in der Folge mit einer Gruppe von Waldarbeitern, also in den, in den Wäldern von Maryland, wo sie unter anderem für den Transport von Baumstämmen zuständig ist. Und das ist deshalb wichtig, weil sie kommt dort in Kontakt mit einem Kommunikationsnetzwerk einerseits ähm, weil was dort im Wald vor sich geht, da haben die Aufseher nicht so viel Einblick. Und gleichzeitig kommt von den Fährleuten, die das Holz an den Flüssen abholen und weiter weitertransportieren, äh, kommen viele Neuigkeiten und Infos. Das heißt, die bekommen dort auch viele Nachrichten, äh, die sie auf der Plantage oder auf einer Farm nie bekommen hätten. Mhm. Und ein weiterer Vorteil ist, dass sie sich bald in diesem Waldgebiet sehr gut auskennt, äh, was für ihre spätere Tätigkeit sehr wichtig sein wird. In der Zeit um 1849 steigt dann ihre Angst, in den Süden verkauft zu werden. Denn Edward Brodess starb am 7. März und die Erbin, die Eliza Brodess, die möchte eigentlich die Sklaven und Sklavinnen alle verkaufen. Und mhm. das kann sie aber nicht, weil ihr Mann die Sklaven ja praktisch aus der Erbmasse herausgenommen hat. Das heißt, sie darf sie nur vermieten, aber nicht weiter verkaufen. Und Sie kämpft aber darum, also sie reicht dann zum Beispiel eine Petition bei der Gemeinde ein, dass sie, dass sie die Sklaven und Sklavinnen verkaufen darf, weil sie eben verschuldet ist durch den Tod ähm, von Edward Brondes. Und interessant ist jetzt auch, ähm, dass in dieser Zeit Harriet einen Anwalt beauftragt, um die Unterlagen vom ersten Sklavenhalter ihrer Mutter prüfen zu lassen. Und sie erfährt dann, dass der eigentlich äh, testamentarisch verfügt hat, dass ihre Mutter vor seinem Tod äh, freigelassen werden müsste. Also mit 45 sollte sie äh, sollte sie freikommen und ähm, das bedeutete, dass ähm, Brodes gegen das Testament gehandelt hat und der Verkauf von Harriets Geschwistern auch schon äh, in den Süden eigentlich auch schon äh, nicht legal gewesen war. Aber wie das so ist, ähm, Konsequenzen oder juristische Konsequenzen hat das, ähm, hat das keine.
1: Ähm, es ist jetzt offensichtlich gewesen, dass da quasi gegen Recht verstoßen worden ist, aber... Sie kann, hat gehandhabt.
0: Genau, richtig. Also es ist offensichtlich, dass, ähm, dass dieses Testament ähm, wesentlich nicht umgesetzt wurde und dass, äh, dass alles, was danach kommt, quasi nicht legal umgesetzt wurde. Also eben auch der Verkauf äh, der Geschwister in den Süden. Und eigentlich hätte ihre Mutter zu dem Zeitpunkt dann auch schon längst frei sein müssen. Ja, ja und äh, diese, diese Geschichte oder jetzt auch diese, äh, diese Erfahrungen, die Harriet macht, auch mit der, äh, mit der Eliza Bordes, die also jetzt wirklich sehr stark versucht, ähm, weitere Familienmitglieder ähm, zu verkaufen. Äh, das ist jetzt sowas wie ein Turning Point für, für Harriet, weil sie jetzt den Entschluss fasst, äh, in den Norden zu fliehen. Mhm. Und zwar startet sie noch, noch 1849 den ersten Fluchtversuch gemeinsam mit ihren Brüdern Ben und Henry. Der scheitert aber und äh, sie kehren wieder zurück. Und ähm, sobald sie aber wieder zurück sind, nimmt sie sofort den nächsten ähm, Fluchtversuch in Angriff und er äh, geht diesmal alleine los. Und ihr wird geholfen von einer Gruppe von Quäkern, die ähm, so ein lokales Netzwerk hatten, mit dem sie Flüchtende unterstützt haben. Und Quäker zählten generell zu den Abolitionisten. Also äh, unter Abolitionisten zählt man alle Gegner der Sklaverei. Mhm.
1: Aber ja, sind ja schon mal vorkommen bei Zeitsprung.
0: Ah, jetzt erwischte mich, äh, Richard.
1: <lacht> <lacht> äh, es ist äh, so nebenbei gewesen, aber als wir die Episode gemacht haben über über das äh, Steamship äh, Arabia, ah, Steamboat ja. Arabia, da ist es ja auch darum gegangen, dass ähm, Kansas ja als, ähm, als ein Gebiet äh, quasi gegründet worden ist, wo dann die Leute, die hinziehen, beschließen können, ob es ein äh, Staat ist, wo Sklaverei erlaubt ist oder nicht. Und da ist, da hat ja dann diese Kämpfe gegeben zwischen den Abolitionisten und zwischen den Sklavenbefürwortern. Dieses Bleeding Kansas.
0: Ah, sehr gut, gesprochen. ja.
1: Aber das ist ein bisschen später. Das ist ja dann kurz vor, kurz vor dem Sezessionskrieg eigentlich
0: schon. Ja, da stehen wir jetzt auch quasi fast schon. Ja, also wir haben noch, wir haben noch knapp zehn Jahre.
1: Ja, genau. Das ist ein paar Jahre danach.
0: Aber es gibt eben äh, gerade in, in Maryland so einige Gruppen äh, auch an Abolitionisten, die sich ähm, gegen die Sklaverei einsetzen, unter anderem eben die Quäker. Und Harriet ähm, war vor allen Dingen nachts unterwegs und überquert dann irgendwann die Mason-Dixon-Line und kommt in Pennsylvania an. Und der Fluchtweg insgesamt waren wohl so um die 145 Kilometer. Ja, also in Pennsylvania angekommen, ähm, beschließt Harriet, dass sie... Äh, eigentlich gleich wieder zurück will, um ihre Familie zu holen. Und sie beginnt jetzt damit ihre Zeit so ab 1850 als Conductor der Underground äh, Railroad. Äh, Im Dezember 1850 erfährt ähm, Harriet nämlich, dass ihre Nichte ähm, Kesaya gemeinsam mit ihren zwei kleinen Kindern verkauft werden sollte. Also diese diese Vorstellung, die entsetzt sie eben so sehr, dass sie sofort äh, zurückkehrt nach Maryland, um quasi ihre Familie dann auch äh, in den Norden zu holen. Und jetzt vielleicht noch ein paar Worte zur Underground Railroad. Was hat es damit auf sich? Das war eine Untergrundorganisation, so ein ja, informelles Netzwerk, bestehend aus Abolitionisten, die sich zur Aufgabe gemacht haben, Sklaven und Sklavinnen bei ihrer Flucht in den Norden zu unterstützen. Mhm. Und der Name kommt daher, dass die Aktivitäten im Geheimen stattfanden und Begriffe aus dem Eisenbahnwesen verwendet wurden als Codenamen. Also ich habe schon gesagt, dass Tubman als Kontakter unterwegs war, ja. also quasi als Schaffner. Ja. Und ihre Aufgabe war es, Passagiere von Station zu Station zu bringen. Aha. Also Station waren eben dann sichere Orte.
1: Mhm.
0: Und es gab in den USA eine breite Bewegung, die sich gegen den Sklavenhandel eingesetzt haben. Und ähm, viele davon haben eben ähm, dieses äh, diese Underground Railroad unterstützt. Und das war jetzt keine offizielle Organisation, ähm, sondern die ist aus der Praxis erwachsen. Also als Underground Railroad ähm, ist jetzt keine offizielle Organisation, sondern ähm, das sind quasi im Grunde alle Menschen, die sich gegenseitig geholfen haben auf der Flucht. Ja. Ähm, und bestand eben aus, aus ganz vielen und auch unterschiedlichen ähm, Personen. Und man geht davon aus, dass äh, die Underground, Underground Railroad so Mitte des 18. Jahrhunderts äh, beginnt. Es gibt äh, zwei Hauptrouten. Eine im Mittleren Westen, die geht vom Süden durch Ohio nach Kanada. Und die zweite Route, die führt an der Ostküste entlang und wird deshalb auch die Eastern Line genannt. Und das ist auch die, äh, die ähm, Harriet Tubman äh, gegangen ist.
1: Mhm.
0: Ähm, und sie wird später von äh, anderen Sklaven und Sklavinnen äh, Moses genannt. Ähm, und... Ähm, nicht zuletzt deshalb, weil sie äh, sehr erfolgreich war als Konductor für die Underground Railroad. Äh, sie sagt von sich selber, dass äh, ihr nie ein Zug in, aus dem Gleis gesprungen ist und sie nie einen Passagier verloren hat. Und äh, man muss aber auch sagen, dass, dass das diese Zeit war, also um 1850, ähm, das war auch die erfolgreichste Zeit der Underground Railroad. Also das war genau die, die Hochphase dieser, äh, dieses Netzwerks. Und in der Anfangszeit führt sie die äh, die Leute nur bis Pennsylvania, aber spätestens 1850 ändert sich dann die Situation, nämlich durch den Fugitive Slave Act. Weißt du,
1: was es mit dem auf sich hat, was das Nein. bedeutet? Also ich meine, ich kann mir ungefähr vorstellen, was, äh, was er aussagt, aber sagt du es. <lacht> äh, der Fugitive Slave Act,
0: der sagt, ähm, dass Sklaven auch in einem freien Staat weiterhin dem Sklavenhalter gehören. Und die Regierung verpflichtet ist, äh, auch äh, gefangene, flüchtige Sklaven wieder zurückzubringen. Und äh, das war ein Kompromiss im Grunde genommen, weil Kalifornien als freier Staat aufgenommen wurde. Mhm. Und als Ausgleich dafür äh, zwischen den Nord- und Südstaaten hat man dann eben gesagt, oh gut, dann äh, sorgen wir auch dafür, dass wenn in den, in den freien Staaten ein äh, Sklave oder eine Sklavin aufgegriffen wird, dass er oder sie wieder zurück, zurückgebracht wird. Das bedeutet aber jetzt für Tubman, dass die Flucht über die Mason-Dixon-Line nicht mehr ausreicht sondern ähm, dass für eine, für eine sichere Flucht, ähm, dass sie im Grunde bis, bis Kanada mussten. Mhm. Wie viele Hilfsexpeditionen Harriet gemacht hat, ist nicht klar. Eine frühe Biografin äh, spricht von 19, sie hat äh, 11 erwähnt und in der aktuellen Publikation, da heißt es, dass es 13, äh, 13 waren, 13 Expeditionen. Okay. Ähm, sie hat die Fluchten immer sehr äh, sorgfältig geplant und eine ihrer großen Stärken ähm, war, dass, ähm, war, dass sie sehr gut netzwerken konnte. Das heißt, sie kannte viele Leute, die sie unterstützt haben und war auch bald in verschiedenen Abolitionistengruppen bekannt und aktiv. Das heißt, sie nahm zum Beispiel auch an der National Colored Convention äh, 1855 teil, wo sie dann auch die bekanntesten und einflussreichsten Abolitionisten kennengelernt hat. Ähm, die Flucht, wenn sie äh, eine organisiert hat, die hat immer am Samstag begonnen, weil am Sonntag keine Zeitung erschienen ist. Das heißt, dass die Suchanzeigen auch erst am Montag erschienen sind, das heißt einen Tag später. Mhm. Und sie führte die flüchtenden ähm, Sklaven, also sie hat eben immer aus, äh, sie ist immer nach Maryland zurück und hat eben dann von dort äh, die, äh, die Sklaven Sklavinnen eben in den Norden geführt. Und eben deshalb auch von Maryland, weil sie sich eben in diesem Gebiet sehr gut ausgekannt hat. Ähm, und sie hat auch sehr viele äh, Familienmitglieder zur Flucht verholfen. Sie führt die flüchtenden Sklaven, Sklavinnen also immer an der Ostküste entlang, immer nachts und auf dem Weg untertags ähm, suchen sie dann immer Verstecke auf, wo Helferinnen und Helfer ähm, Infos und Nahrung dann äh, bereitgelegt haben. Und aber sie muss zwischen diesen Expeditionen auch immer wieder arbeiten, um genug Geld zu sammeln ähm, für diese Expeditionen. Ähm, manchmal erhält sie auch Spenden, aber es vergeht immer so ein bisschen Zeit zwischen diesen Expeditionen. Mhm. Und Sie hat eben in dieser Zeit nicht nur ähm, ja, hunderten Sklaven, Sklavinnen geholfen, sondern eben auch ein großer Teil äh, ihrer Familie befreit. Einer der Gründe, warum sie bis heute so bekannt ist, ist sicherlich auch, weil sie schon zu Lebzeiten ein äh, Mythos war.
1: Mythos inwiefern? Also hat sie man sich so gesagt, ah, man, man, hat sie, man hat sie gesehen irgendwo und so, so Sightings? oder?
0: Ja, sie war quasi so die, die Legende, von der es ganz viele ähm, Geschichten gab. Also...
1: Das heißt, sie war für, sie war für so ein, ein Phantom.
0: Ja, Phantom, das ist das richtige Wort, genau. Das, äh, nachdem ja. habe ich gesucht. <lacht> genau, und, und da, daher ranken sich dann eben auch sehr viele Geschichten um sie. Und mit ein weiterer Grund ist, dass es ähm, schon sehr früh Biografien von ihr gibt, die erschienen sind. Also ähm, schon in den 1860er Jahren äh, erscheinen dann die ersten, die ersten Bücher über ihr Leben. Mhm. Aber ähm, das war noch nicht alles. Also wir sind jetzt... Äh, Ende der 50er-Jahre, Anfang der, äh, ja, also wir sind jetzt Ende der 1850er-Jahre und äh, 1860 wird Abraham Lincoln zum Präsidenten gewählt und äh, damit ein Gegner der Sklaverei und was dann folgt, hast du gerade schon, oder hast du vorhin schon angesprochen, mhm. der Sezessionskrieg. Äh, die Südstaaten spalten sich ab, es kommt eben zum Sezessionskrieg oder amerikanischen Bürgerkrieg und ähm, Während des Krieges engagiert sich ähm, Harriet Tubman jetzt sehr für die äh, Unionstruppen. Sie bietet sich eben an, dass sie äh, dass sie gerne unterstützen will und sie ähm, hat jetzt sehr viele unterschiedliche Tätigkeiten während des Krieges. Zum einen ähm, arbeitet sie längere Zeit in einem Krankenhaus ähm, in Port Royal in äh, South Carolina. Da übernimmt sie die Versorgung von Geflüchteten, sie kümmert sich um Pockenkranke, also ist sie als ja, so eine Art Krankenschwester unterwegs mhm. und sie bekommt dann aber einen weiteren Auftrag, nämlich sie soll feindliche Truppenbewegungen beobachten und das ist dann der Beginn ihrer Tätigkeit als Kundschafterin oder als Spionin und das macht sie nicht zuletzt auch deshalb, weil sie sich stärker engagieren will, nachdem Lincoln 1863 die Emanzipationsproklamation veröffentlicht oder verkündet, mhm. mit der er nämlich die Sklaverei in allen nordamerikanischen Bundesstaaten für beendet
1: erklärt. Und damit auch ähm, wahrscheinlich diesen uh, Fugitive uh, Pact irgendwie uh, beendet, oder? Genau, der wäre damit beendet. Ähm,
0: und womit er sich noch ein bisschen äh, schwer tut am Anfang, aber was dann, was, er dann auch, ähm, was dann auch durchgesetzt wird, ist, dass dann auch ähm, Afroamerikaner äh, in der Armee mit, äh, mitkämpfen dürfen. Mhm. Tubman ist dann ähm, beteiligt an einigen äh, ja, Guerilla-Aktionen, äh, kann man sie glaube ich äh, nennen vielleicht, ähm, bei denen unter anderem Sklaven befreit wurden äh, oder auch ähm, zum Beispiel Bahngleise oder Brücken zerstört wurden. Und, äh, Sabotage. Ja genau, so Sabotageaktionen aktionen ähm, und sie selbst führt auch einige dieser Aktionen ähm, selbst durch oder leitet sie. Ähm, die bekannteste Aktion ähm, wo sie beteiligt ist, ist ähm, der sogenannte ähm, Combahee River Raid, ins, äh, das ist auch in South Carolina. Ähm, sie ist während des Krieges also als Kundschafterin, als Soldatin und als Pflegerin unterwegs, aber immer so halboffiziell. Also sie ist nie offiziell quasi ähm, angestellt von der Armee oder teil, ähm, ein offizieller Teil der Armee. Und das bedeutet eben auch, dass sie nie ordentlich oder offiziell bezahlt wurde von der Armee. Oder halt eben eine angemessene Bezahlung bekommen hat. Und deshalb lässt sie nach dem Krieg prüfen, ob ihr vielleicht mehr Geld aufgrund ihres Militärdienstes äh, zustehen würde. Mhm. Und ähm, Bekannte prüfen dann die Dokumente und sie kommen zu dem Schluss, dass ihr die USA 1800 Dollar schulden. schulden. Und äh, sie stellt dann eben auch einen Ansuchen beim Kongress. Und es wird aber 35 Jahre dauern, bis sie dann tatsächlich Geld äh, vom Staat bekommt.
1: Ja, 1800, 1.800 Dollar ist ja nicht wenig gewesen damals. Ja, das war für den Zeitpunkt ähm, wahnsinnig viel.
0: Äh, die bekommt sie auch nie. Sie bekommt dann, glaube ich, so eine Art Rente, ähm, aber eben erst äh, nach 35 Jahren. Und äh, eine Ablehnung des Kongresses veranlasst dann äh, Sarah Bradford, die erste Biografie über ähm, Harriet Tubman zu schreiben. Und die Einnahmen dieses Buchs, die bekommt dann eben äh, Harriet Tubman. Das waren äh, 1200, äh, 1200 Dollar. Hm, sauber. Ähm, ja, und äh, vor allen Dingen diese Biografie ist sehr wichtig, weil ich habe ja gerade schon gesagt, sie war schon zu Lebzeiten eine Legende. Und diese Biografie trägt eben auch dazu bei, also dass es ähm, diese, dieses Buch gibt, das sich ähm, sehr gut verkauft hat und äh, das eben Harriet Tubman auch sehr bekannt gemacht hat. Und sie setzt sich dann auch in ihren späteren Lebensjahren ähm, zunehmend auch in der Frauenrechtsbewegung ein, ähm, ist eben sehr bekannt mit, ähm, oder sie, sie ist eben auch da wieder sehr gut vernetzt, ähm, wie sie das eben auch schon in früheren Jahren war, ähm, mit bekannten Frauenrechtsaktivistinnen. Ähm, Und die größte Anerkennung, die erhielt sie dann äh, von Königin Victoria. Äh, die hat nämlich ihre Biografie gelesen, also die Biografie von Sarah Bradford. Und hat ihr daraufhin einen Brief geschickt mit der Einladung nach London, um ihr eine silberne Medaille zu verleihen. Allerdings war Tubman zu dem Zeitpunkt schon 80 und hat deshalb die Einladung nicht mehr annehmen können. Ein Teil des Grundstücks verkauft sie dann 1903 der Kirche mit der Auflage dort ein Heim für Alte und Mittellose zu errichten. Und dort wird dann 1908 das Harriet Tubman Home for the Old eröffnet. Mhm. Und sie starb dann 1913 mit 93 Jahren an einer Lungenentzündung. 1914 wurde dann in Auburn, das ist ähm, so ein Ort nahe New York, ähm, wo sie die letzten äh, Jahrzehnte ihres Lebens verbracht hat, ähm, wurde sie dann geehrt mit einer Bronzetafel am Voreingang des Gerichtsgebäudes. Mhm. Und ähm, 1944 taufte die US-Marine ein Schiff, SS, äh, SS Harriet Tubman, und äh, das war das erste Schiff der US-Marine, das den Namen einer Afroamerikanerin äh, getragen hat. Okay. 2020 ähm, sollte der neue 20-US-Dollarschein das Porträt von Tappen
1: zeigen. Sollte.
0: Sollte. Ähm, ähm, also es war eigentlich geplant, allerdings hat äh, der aktuelle Finanzminister, der Stephen Mnuchin, ja. die Ankündigung ähm, letztes Jahr wieder zurückgenommen. Hm. Das sieht ihm ähnlich. Ja, ähm, das kam wahrscheinlich auch äh, nicht nur von ihm, denn äh, Donald Trump hat äh, gesagt, das wäre pure political correctness.
1: <lacht> ähm, Donald Trump weiß ja wahrscheinlich nicht einmal, wer Harry Tubman war. Vermutlich nicht mehr. Ne? Beziehungsweise geht er, wahrscheinlich nur davon, äh, geht er wahrscheinlich davon aus, dass er noch am Leben ist.
0: <lacht> das
1: ja, wäre nichts Neues bei ihm.
0: Das stimmt, ja. Also, ähm, also an sich äh, wäre quasi 2020 der, der 20-US-Dollar-Schein. Geplant gewesen mit ihrem Porträt.
1: Hm. Er wird wahrscheinlich später kommen, sobald er, das beendet ist. Ja, wollen wir es hoffen. Ja.
0: <lacht> ja, und äh, Richard, das war mein Zeitsprung über Harriet Tubman, also eine der prägendsten Figuren der US-Geschichte äh, und gleichzeitig die bekannteste äh, afroamerikanische Fluchthelferin der ähm, Underground
1: Railroad. Sehr gut. Also wie ich vorhin gesagt habe, mein mein Wissen über die Geschichte ist wirklich recht oberflächlich gewesen. Ähm, deswegen viele interessante Dinge, die du mir erzählt hast und äh, sehr viel Neues auch. Auch vor allem diese ähm, so diese was du gesagt hast dieser dieser eine Moment, dieser einschneidende Moment in ihrem Leben, der so quasi den Rest ihres Lebens dann auch äh, quasi definiert, dass sie dass sie diese Kopfverletzung kriegt. Ähm, weil das ist ja, kann man sagen, ist im Grunde so der Auslöser gewesen, oder? Äh, für die weitere Entwicklung.
0: Genau, ja, also weil sie nämlich da auch, ähm, das ähm, wird auch in einigen Biografien beschrieben, ähm, diese ähm, diese Vision, die sie da entwickelt, ähm, mhm. teilweise eben in diesen Momenten, wo sie dann auch so, ähm, ja da heißt es dann, dass sie eben so eine Furchtlosigkeit entwickelt hat und sie hätte sich wahrscheinlich, ja, ja. Also, hätte
1: vielleicht gar nicht gemacht, hätte sie nicht diese, diese Phasen gehabt. Ja, und äh, auch ein so Logistisch gesehen, eben, also dadurch, dass sie diese Kopfverletzung gehabt hat, wäre sie ja eigentlich dann auch verkauft worden und dann äh, ist natürlich das Ganze auch so in, in die Gänge gekommen. Absolut, ja, klar, genau. Ah, äh, spannend. Also, die ähm, so diese Geschichte der, der Underground Railroad, das ist, schon, das ist schon sehr interessant, vor allem wenn man sich dann vorstellt, wie das dann ist, nachdem dieser, dieser ähm, Fugitive Slave Act beschlossen worden ist dass du ja dann dich wahrscheinlich auch strafbar gemacht hast als, als Fluchthelfer oder Fluchthelferin, oder?
0: Oh ja, und die Strafen waren äh, sehr, sehr hart. Also das war wirklich auch ein großes Risiko, ähm, dass sie da eingegangen sind.
1: Hast du hast du irgendwie gelesen in, in deinen Quellen, wie, wie das dann schlussendlich auch exekutiert worden ist? Also war es dann auch wirklich so, dass die dass in, den, in den Nordstaaten oder in den Nicht-Sklavereistaaten das die dann auch wirklich gejagt worden sind und zurückgebracht worden sind oder ähm, ist dann da so ein bisschen Auge, Auge zugedrückt worden im Gegensatz zum Süden?
0: Äh, nee, ganz und gar nicht. Und zwar ähm, ist es auch mit einer der bekanntesten, ja, mit einer der bekanntesten Geschichten um ähm, Harriet äh, Tubman, dass sie nämlich äh, einen äh, einen geflüchteten Sklaven, der in New York äh, 1860, äh, der Charles Nail heißt der. Der wurde eben in New York festgenommen und wurde dann, der kommt eigentlich aus Virginia, also ist aus Virginia geflüchtet mhm. und wurde dann eben dort festgehalten und sollte dann eben nach Gerichtsbeschluss wieder zurückgebracht werden. Und bei dieser Gerichtsverhandlung ist eben auch eine Gruppe an Abolitionisten und Harriet Tubman anwesend. Und die schaffen es eben dann, ihn aus diesem Gerichtsgebäude quasi zu zu entführen und dann ähm, aus dem Landes zu bringen. Okay. Und das ist mit einer der bekanntesten äh, Geschichten um äh, Harry Tubman. Ha, huh. okay. Die ich jetzt äh, einfach nur so <lacht> nebenbei am Ende erzähle.
1: Naja, das kannst du ja nicht alles erzählen. Naja. Ja. Das ist ja. Wir sind ja eher, äh, von einer gewissen Art limitiert hier, weil wir wollen ja keine zu langen Episoden machen. Das stimmt. sich die Leute ranhören.
0: <lacht> ja und, und das ist eben auch so eine so eine Geschichte, ne weil sie ist ja dann äh, immer wieder auch nach Maryland zurück und äh, das hatte zwar den Vorteil, dass sie sich dort gut ausgekannt hat, hatte aber den Nachteil, dass man sie dort auch gekannt hat. Das heißt, äh, mhm. sie ist halt ein, insofern auch ein doppeltes Risiko eingegangen, weil sie auch jederzeit dann dort hätte nochmal geschnappt hätte werden können, wenn man sie äh, dort erkannt hat.
1: Ja, das habe ich nämlich auch gedacht, dazu du so erzählt hast, habe ich gedacht, hm, immer wieder so zurückkehren und äh, sich äh, aussetzen, ich denke, das ist schon, äh, da gehört schon sehr viel, sehr viel Mut und vielleicht auch wagemut Mut dazu, dass man das macht. Also der, der Trick war, den sie ähm, beschreibt, ist, sie hatte immer zwei Hühner unter
0: dem Arm und äh, wenn wenn quasi äh, was passiert wäre, dann hat sie die Hühner losgelassen und hatte kurze Zeit zu flüchten.
1: <lacht> ist es das so dass... Es ist so das Äquivalent zu so diesem, diesem Explosionsstaub, den ja, genau. Leute so hochwerfen und dann wirft nur so zwei Hühner hin und hofft, dass in äh, dem Chaos, das daraus entsteht, äh, die Flucht gelingt. Genau. Ha, spannend, muss ich mal merken. Und ähm, wichtig
0: für sie war, sie hat während diesen Fluchten ähm, ständig gesungen. Und äh, in, diesem, in diesem Singen ähm, war, war immer auch, ähm, waren immer auch Botschaften. Also sie hat quasi Während sie gesungen hat, auch immer quasi gezeigt, So, äh, hier droht Gefahr, es ist alles in Ordnung. Und man konnte quasi ähm, anhand ihrer, ihrer Lieder oder anhand ihres Gesangs äh, erkennen, quasi ähm, was zu tun war und, und ob es gerade gut ging oder nicht.
1: Ah, das ist spannend.
0: Insgesamt muss ich sagen, äh, ich habe mich jetzt zum ersten Mal so richtig mit dem Thema Sklavereien in den USA beschäftigt. Mhm. Und das ist schon wahnsinnig komplex. Also ich habe das jetzt schon sehr runtergebrochen. Ja. Weil es ist ja dann auch in unterschiedlichen Staaten unterschiedlich, zu unterschiedlichen Zeitpunkten wieder unterschiedlich. Also es ist wahnsinnig
1: komplex. Naja, ist halt wirklich ähm, äh, eingeflochten ja. in, äh, in die gesamte Geschichte der USA eigentlich. Ja? Voll, ja. Also fast die gesamte. Und ähm, ist halt ein integraler Bestandteil, der halt wirklich Teil von allem war und... Ähm, Deswegen auch entsprechend komplex. Das ist
0: mir auch nochmal klar geworden, wie wichtig dieser, dieses Thema auch überhaupt für die ganze Nationswerdung war. Also im Grunde genommen entsteht diese entsteht quasi die Nation aus diesem Streit heraus um Sklaverei. Mhm. Und äh, dass das irgendwie so prägend ist, war mir zwar bewusst, aber war mir nicht so klar, weil ich die Details noch nicht so kannte.
1: Ja. Was für was für Literatur hast du denn verwendet?
0: Ähm, ja, ähm, also Zunächst mal vielleicht, ähm, die, diese Folge hat einen Themenpaten, okay. nämlich den Michael. Der Michael hat mich auf einen Roman aufmerksam gemacht ähm, von Colson Whitehead. Der heißt uh, The Underground Railroad mhm. und äh, das war letztes Jahr ein Bestseller in den USA. Der hat dafür auch den Pulitzer-Preis in der Kategorie Fiction gewonnen, 2017. Okay. Da bin ich schon mal äh, quasi aufmerksam geworden auf das Thema Underground Railroad. Und ähm, als Vorbereitung hat mir dann vor allen Dingen geholfen, es gibt halt äh, gerade in den USA wahnsinnig viel äh, Literatur dazu. Ja. Yeah. Ähm, ich habe mich vor allen Dingen vorbereitet mit dem Buch Bound for the Promised Land, Harriet Tubman Portray of an American Hero, der Historikerin ähm, Kate Larson. Okay. Und ähm, das kann ich insofern empfehlen, das liest sich sehr schön und sie hat auf ihrer Webseite auch eine sehr ausführliche Dokumentation, auch mit zahlreichen äh, Informationen ähm, zum Thema Harry Tubman. Sehr gut. Unter anderem ähm, versucht sie da auch so ein paar so Mythen aufzuräumen. Aha. Gibt zum Beispiel, zum Beispiel? Äh, es gibt zum Beispiel diesen Mythos, dass äh, irgendwann ein, ein Kopfgeld von 40.000 Dollar auf sie ähm, ausgesetzt waren. Mhm. Und ähm, das äh, ist aber so, dass quasi in dieser Biografie, von der ich schon gesprochen habe, da, da schreibt die Biografin, man hätte eigentlich äh, quasi ein Kopfgeld von 40.000 auf sie, ähm, auf sie äh, ansetzen müssen. Aber mhm. diese, dieser Betrag quasi, der ist, ähm, also der übersteigt alles, was äh, nur denkbar gewesen wäre an, an Kopfgeldern.
1: Ja, ja, ja. Vor allem, also wenn man das hochrechnet, also die ähm, 40.000 Euro, das ist fast die Hälfte von einem sehr guten Jahresgehalt gewesen, von ähm, quasi der viel verdient hat. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt. In der Woche hat man mit einem normalen Beruf, was, 5 Dollar oder so gemacht. <lacht> das heißt, 40.000 Dollar wäre sehr, sehr viel.
0: Ja, und ja. Ähm, ich glaube, ähm, ja, soweit, soweit bin ich fertig, Richard.
1: Sehr gut. Äh, sehr schöne Geschichte. Ich ähm, finde es auch gut, dass du dich einem, einem Thema widmest, das eigentlich ein bisschen bekannter ist. Aber das ähm, ist hin und wieder, glaube ich, auch nötig. Dass wir äh, auch mit äh, quasi Dingen, die, die viel besprochen und viel beschrieben und viel erzählt sind, uns äh, ein bisschen auseinandersetzen und äh, das unserem geneigten Publikum auch näher bringen. Ja und vor allen Dingen, ähm, weil es,
0: es ähm, ist zwar so, dass es in den USA ähm, und es gibt natürlich auch sehr viele englischsprachige Podcasts äh, zum Thema Underground, Railroad und Tubman, aber ähm, ich habe wie gesagt keinen einzigen deutschsprachigen Podcast gefunden. Und es gibt auch nur eine einzige deutschsprachige Biografie über äh, Harriet Tubman. Also es gibt quasi wenig deutsche Literatur dazu, was mich äh, schon ein bisschen überrascht hat.
1: Ha, naja, ist halt das äh, halt sehr US-amerikanisches Thema. Ja, das stimmt. Also ähm, der, der Forschungsmittelpunkt ist halt dort. Und ähm, dann gibt es wahrscheinlich wenig Impetus für jemanden, der in, in Deutschland irgendwo sitzt, äh, was über Harriet Tubman zu machen. Außer man geht dann dorthin.
0: Aber insofern dachte ich, ist noch genug Luft für einen deutschsprachigen Geschichte-Podcast, auch mal was ja, über absolut. Harry Tappens zu machen.
1: Sehr gut. Ich meine, wir, wir können ja auch unser, wir können unser Projekt hier auch als ein, wie soll ich sagen, hermeneutisch abgeschlossenes betrachten. Ja? Und deswegen, ähm, deswegen müssen wir eben alles besprechen, auch wenn es schon mal irgendwo anders besprochen worden ist. Das stimmt. Ja gut, ähm, sehr schöne Geschichte. Würdest du sagen, äh, sind wir bereit für einen Feedback-Hinweis? Ja, machen wir das. Sehr gut. Ähm, feedback, wer Feedback geben will zu dieser Episode oder auch anderen, kann es zum Beispiel auf unserer Seite machen, zeitsprung.fm, kann uns auch ein E-Mail schreiben, feedback @zeitsprung .fm. Wer Hinweise schicken will übrigens, äh, also ja, wie bei dieser Folge jetzt Themenparty oder Themenparty werden will, schickt es bitte an einen von uns beiden, nicht an beide und schon gar nicht an die Feedback-Adresse, weil äh, dann sehen wir es beide und dann macht es wahrscheinlich keiner. Und ähm, ja, außerdem kann man uns auch Feedback geben auf äh, Twitter zum Beispiel, da haben wir einen eigenen Account Zeitsprung FM und persönlich sind wir auch dort, ich jetzt Stormgrass, Daniel at Messner. und auf Facebook sind wir auch facebook.com slash zeitsprung.fm und wer uns bewerten will, Sterne vergeben, freuen wir uns immer sehr darüber, kann das zum Beispiel auf iTunes machen, das ist wohl die Plattform, die die meiste Reichweite hat und deswegen ist es natürlich gut, wenn wir dort sehr gut vertreten sind mit Bewertungen und mit Reviews und wer uns woanders auch noch bewerten will, kann es zum Beispiel auf panoptikum.io machen.
0: Ja und außerdem gibt es die Möglichkeit uns finanziell zu unterstützen und wir freuen uns über alle, die uns ein bisschen was in den Hut werfen äh, und uns dabei unterstützen, hier jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Auf der Webseite haben wir alle Hinweise zusammengefasst, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen. Und, ja, und wir, wir freuen uns über, äh, über alles, was uns da ähm, erreicht. Äh, es, äh, ich sage das deshalb so, weil es äh, muss nicht unbedingt nur äh, die Geldspende sein. Man kann uns zum Beispiel auch auf Vornik-Stunden spenden, das ist der Dienst, der dazu führt, dass wir so klingen, wie wir klingen. Und wir haben auch wieder Flatter aktiviert, was auch einige Leute tatsächlich sogar nutzen. Ja, und wir bedanken uns in dieser Woche bei Frank, Thomas, Nikolaus, Holger, Sebastian, Sabine, Enrico, Daniel, Felix, Jonas, Markus, Hendrik, Mark, Dominik, Nico, Frank, Daniel, Martin, Silat, Viktor, Tanja, Helmut, Andreas, Frank, Caroline und Claudia. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Gut, dann äh, würde ich sagen, dann bleibt uns jetzt eigentlich eh nur noch eines, nämlich, ähm, dass wir dem das letzte Wort geben, der es immer hat: Bruno Kreisky.
0: Lernen Sie ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.